1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏我们达苏教授、呃。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，现在一周的情势，我们先从印太情势，因为呢，要先从台湾开始说起，《经济学人》。把台湾的地图放大作为 cover story， 然后告诉大家这是全世界最危险的地方
0: 。啊、呃，的确是啊，这个在呃《经济学人》因为它的封面就把台湾在一个雷达扫描的一个概念，然后台湾画在,、呃、在中心，然后标题写呃这可能是世界上最危险的地方。那当然这里头讲的就是美国和中国大陆现在是两强争霸的情势，就一个是。现在的霸主，过去和现在的霸主，一个是最可能挑战现在霸主的潜在的这个霸主啊。那么，而且，呃，美国是全球的霸主，但是大陆绝对是一个东亚和亚太的大国，因此它冲突焦点就在美国所掌管的太平洋跟中国大陆所位在的欧呃亚洲大陆中间。那台湾是一个最窄的地方啊，所以他就把那这个其实并不是什么新的，呃，新的议题，因为。啊、呃，从一九四九年以后啊、呃，历来台湾就台湾海峡就是一个呃曾经冲突过的地方。不过，在一九八零年以后，尤其是呃两千年、两千零八年之后，其实台海也有和平和缓和的时候啊。那所以这次冲突再起，那么就引起国际很多的辩论，包括美国内部智库的辩论，包括西方媒体的报道。那《经济学人》因为是呃全世界算是。呃，精英型的，就是非常重要的一个财经的杂志啊。它的阅读，
1: 它的阅读读者其实全球精英比例非常高
0: 。对他这个呃，我我记得我查过他的订阅啊，我觉得他订阅都超过一百万，就专门就订阅他的都超过、呃、每每个礼拜的都超过一百万，所以他是一个非常呃成功的一个杂志。在现在这个数位时代，其实非常不容易。嗯、但是呢呃，我想他这里头提醒，我想我想讲两个部分啊。第一个，如果我们看，呃，过去台海的紧张的确是，那么过去台海紧张，其实，在冷战的时候，其实比较集中在外岛、嗯，也就是说，在金门和马祖。那其实就这一点来讲，我们生活在台湾本岛的人，其实要很感念我们这些在外岛的。呃，外岛的这个国民啊，他们肩负了其实我们的压力啊,、嗯、啊，那这是第一个。那么现在他讲的当然就不是外岛，是本岛，就也就是台湾本岛直接遭受攻击啊、嗯。那这个就涉及到很多军事的算计和军事的理解啊。那么但是从这个呃，我就这个问题也特别请教过这个将领啊，就军事的将领。那么呃，其实从历史上来看，台湾其实在本岛发生战役啊，我们看到台湾历次来。其实并不大啊，台湾本岛没有太多大的战役。比方说，在甲午战争的时候，日本是占领了澎湖；那乙未歌台的时候，日本是从啊、呃、从现在的这个北岸登陆，然后一直到彰化啊，最后打到八卦山。那么，呃，其实很多时候，其实战役都在别地方决定嗯，台湾是命运被决定，嗯、就是说两强相争啊。甲午战争就非常清楚啊，甲午战争。其实战场并不在台湾，可能最后的结果是台湾承受啊。嗯、那么，所以现在如果看呃美国和中国大的冲突，其实比较多的专家的看法，不管是政治、战略、军事，比较可能的其实是美国和中国大陆的较劲，最后台湾是呃一个呃被决定的概念。但是真正要攻打台湾，其实呃这个在战略上的选择。就即使就中国大陆来讲，其实不是最佳的选择啊，这是第一个。那第二个，其实就台湾的立场，我想今天我们的政治领袖的抉择就非常重要。我们那我们人民决定政治领袖嘛，因为我们决定谁当家嘛。理论上啊，理论上我们决定谁当家。呃，我觉得在台湾的，我们要看清楚台湾的一些呃没有办法改变的事实啊，也就是说啊，我们常讲地缘政治啊，地缘政治其实现在在。呃，二零零八年以后，其实变得更重要，因为过去在美国独强的时候啊，因为美国是一个不太受地缘，美国地缘真的太优越了，所以美国对于欧亚大陆的事物啊，他可以选择性的介入跟摆平。对，啊，因此呢，那个时候就感觉美国的决策大于地缘政治，就是说美国怎么决定，那他都可以改变地缘政策的结构。是。但是美国现在这个力量没有这么大，我们看到阿富汗撤军就非常清楚，我们看到中东情势就非常清楚，甚至我们看到待会会谈到的俄国和乌克兰的克，还有当时早期的颜色革命，其实非常清楚，就是美国作为全球的强权，它的海权、海空军的力量，其实在欧亚大陆边缘其实有极限。嗯，那这个因为距离远，对，而且。重点是欧亚大陆也有强权啊，那这个力量在消长中，所以我，我我呃，我个人啊，以我这个国际知的知识的专业，我认为台湾要有一个长远的规划，是我们要以国际的支撑和联系为杠杆，但是以两岸和解为目标，就这个要很清楚，就是说，我们这种国际的支撑，你如果把它当作目标，那就危险了，因为这个力量是会消退的。但是我们要在这个力量还没有消退的时候，积极追求台海的和解和和平，这个是非常重要。因为很清楚，在大小的实力上，如果没有国际资源，其实我们的筹码几乎是减少到最低。但是有国际资源的时候，我们不拿这个资源来做和平和解的努力，而作为对抗的本钱，那这个是非常危险。有一天这个力量消退的时候，是我们完全没有谈判的筹码。国
1: 际支持台湾的力量，其实是要作为和解、和平谈判的时候一个很重要的基础、就是，
0: 而不是对抗的一个来源。因为这个就是地缘政治的现实，这个非常重要。就是说，嗯、这个是呃，这个是我从欧洲的经验啊，我看到我看到德国、法国他怎么周旋于美国之间。因为美国很多时候政策，德国、法国并不喜欢。我举柏林来讲，当时德国是主张完全防卫柏林。但是美国并没有这样主张，嗯，所以德国当时的策略就是以北约为杠杆，然后当时布兰德就东进政策，追求跟东德和整个苏联的和解，嗯，那最后其实他达到目的了。啊、哦，那其实这个就是一个很大的一个长远的。问。那他为什么会这样做呢？因为他看清楚一件事，就是美国的支持不是无条件和无限的。嗯、对，所以我要趁着美国还支持我，还有力量支持我的时候，我跟苏联谈判，我跟东德和解，然后呢，我我获得缓和，然后在缓和过程中形成一个东西交流的架构。在这个交流里头，我用我的软软这个软实力，我的民主，我的自由，我的市场。改变东德的人心，最后他完全达到目的、嗯。我觉得这个是布兰德以及当时德国这些啊、呃、政治人物是一个非常伟大的一个战略思维啊、嗯，就是说，而不是哪的美国的这个支持跟你干到底，那可能就不是今天这个局面。嗯，所以就德国啊，然后德国这个不管是柏林危机的解除，然后最后德国的这个两德的统一和解，其实德西德的这个战略是非常成功的。是非常值得我们参考
1: 。好，这件提供给大家做参考。嗯、接着我
0: 们再来看到的
1: 是印度啊、哦，印度当然现在疫情非常的严峻。这个严峻的背后，一方面他们很多，他们真的掉以轻心，那很多的宗教活动都开放。然后你看到印度的民众这样子，几百万人，然后在恒河这个地方呢，然后呢大家这个举行这个宗教仪式，其实彼此之间你可以明显看到，那一定是造成传染的一个来源。那还有一个很重要的因素，就是因为他们地方各个省市正在选举，那这一些地方帮省的这个选举呢，他们开放，然后让他们可以造势选举，然后甚至包括莫迪还有他内阁的重要成员，通到各地去协助造势。但是目前慢慢的这个地方选举的结果出炉了，其实他的政党还是大败啊，
0: 怎么看待？呃，对，在呃，我们看到的资料里头，现在先出来的是西孟加拉邦。那这个邦在哪里呢？就是我们知道的加尔各答这个城市所在地，就在孟加拉的西边。所以它的呃，其实它英文现在有一点拼法不一样，其实它就是西孟加拉的概念，就西孟加拉邦。它人口有几千万啊。那今年它有。我看到一个数
1: 字说，西孟加拉邦的人口九千万人、欸。对
0: ，它它基本上是由。五个邦要选举啊，这是其中一个。那么，呃，刚刚呃主持人已经讲了，就是说为什么这次疫情这么严重，跟政治有关，就是因为莫迪他其实某个程度他是一个激烈的民族主义政党，他是一个激烈，而且他这个民族主义里头是非常依赖印度教系统啊，就有点像我们看到，其实，在呃中东的回教或呃，这个阿拉伯国家，他很依赖青春寺系统，其实有点类似。那这种依赖，那么依赖这个呃。呃、啊，印度教系统呢，它就非常依赖这种印度教的集会、嗯、啊，就是印度教的这种大集会，然后这个呃，这个呃，这个宣扬印度教的优越，宣扬印印度的独特性，然后贬低这种世俗的政权的这种位置啊，就把宗教高于政治，然后又宗教的热情，呃，连接到国族的认同，连接到大印度主义啊，所以他其实呃，在很。在印这个莫迪没有当选之前啊，其实他是被美国列为极右派而拒绝入境的啊。那这个这个其实是呃，那他这就是他的本质，就他本身就是一个呃激烈的民族主义者，而且呃，大家看他很多行径啊，他穿的衣服啊，他做静坐啊，他做瑜伽啊等等，就不断的用这种方式在宣扬印度教和印度文化。那么，因为他很依赖这个大集会和宗教仪式，所以在过去的。呃，选举将近的时候，他的造势，他很需要造势，所以他当时就选择了，我觉得有点赌一赌的氛围，就是说，因为他第一次防疫算成功，所以他第二次基本上就觉得等到选举完再说。但是没有想到，呃，这个选举过程中就造成了病毒的大流行，那现在几乎是不可收拾的地步
1: 。呃，对，我觉得他现在已经完全崩溃，他完全没有可以治理，然后。然后让他解决的可能性。现在
0: ，呃，其实现在好像是一个自然淘汰的概念。对。然后，而且呢，莫迪也因为造成了这个呃非常大的这个疫情的流行和死亡，而且几乎是灾难啊！大家看到那种露天的火葬场那种可怕的情景，所以他这次选举大败啊。我得到的数字是，这个西孟加拉邦的议会有将近三百席，二百九十二席，那莫迪只拿到七十七席。
1: 我当然了、啊，因为这个帮本来其实就不是,、嗯不是，但是他这个数字的
0: 比原来的还低、嗯。然后呢，他的对手也就是当初这个呃，当初这个尼赫鲁所创立的国大党，也就比较世俗的政党。那么他得票呢，基本上达到百分之四十四啊，所以他得票是大幅增长。那所以大家认为是莫迪的一个大的挫败啊，嗯、所以莫迪有点两头空，就是说疫情其实也崩溃了，然后他真正的呢选举也没有得到，那么所以。呃，有时候我在想啊，就是说这个呃，这些精算的政治人物啊，其实都敌不过这个老天啊。这个老天就用更精算的、更聪明的方式对付最聪明的人、啊。好，这个，所以、啊、莫迪
1: 会不会在这一次呢？因为疫情的关系而成为成为可能受到影响的政治人？物？我们休息一下，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚我们谈了印度的情况啊，当然现在它还在国际关注的焦点当中，只是各国能够援助，但是能够帮助的都非常的有限，因为最难的并不是提供资源，最难的是它内部治理的崩坏。好，就他这个内部治理崩坏。几乎使得印度除了最后疫情流行到群体免疫之外，你几乎找不到其他的路可以解决这个问题了哈。好，那不过我们接下来再来看一下欧洲的情势。乌克兰总统突然撤换了天然气的总
0: 裁，为什么？好、啊，这个事情现在连美国政府都发表声明表示关切啊，就知道它是一个国际世界。那我讲一下这个呃原因是什么呃。乌克兰的天然气公司是他最重要的国营企业啊，因为他掌握很多管线。那么，呃， Zelensky 在乌克兰和乌克兰东部，就俄国撤军之后突然撤换这个总裁。那现在我的推测是有两个可能性。那么，第一个可能性，因为现在美国就美国就表示关切嘛。那美国表示关切，这很奇怪、啊。就像我们如果台湾中有董事长撤换、啊，然后美国表示关切，那就想，哎、欸，这个。干你美国什么事、啊？就是啊，那就是干美国很重要的事。因为这个总裁被认为呃是完全亲美，而且跟美国关系非常密切啊。那好，那这个时候呢， z e e l n 连斯基撤换一个跟美国很明显关系密切的一个呃国最重要国营企业的董事长，为什么？那么这个里头有两个可能，一个可能是这个人就原来不是他的人，所以他借的。情呃情况比较缓和的时候，他换上自己人，他你说他不是 z e
1: e l 泽连斯基，不是
0: Zelensky 的人，他是当初是在美国的压力下所任命的人，所以我现在要我自己人上来，嗯、因为我现在比较安全了。但是另外一种更呃更呃比较权谋的推断是，这可能是普丁普京和这个 Zelensky 一个私下的交换，让这个呃俄国能够撤军的。一个私下交易之一啊，但是这个我比较呃，这个后面这个我个人就觉得稍微还要求证一下，为什么？因为人连斯基现在非常依赖美国、欧盟啊，所以然后他也提出要加入北约。那在这个时候，他做他如果跟普京有私下的交易，那对不管对美国或对法国、德国领袖来讲，这都是非常严重的一件事啊。所以这个会不会是这样？但是呢，他要换上这个人，肯定不是他自己的人，他要换掉，这非常清楚。而他这个里头也代表着跟美国保持一定的距离，这也非常清楚啊。所以，呃，这个现在已经变成一个国际事件了。美国已经开始表示关切。那大家知道，美国表示关切，不会没有动作。那这个接下来的人选是哪一个人？这个人的立场是不是真的泽连斯基的心腹，或者是一个亲俄的人？其实现在大家都在看。
1: 所以他背后到底是 Zelensky 想要换自己人，还是跟俄罗斯的私下交易？看他换上的人，对，就可以清楚、呃。应该是
0: 说他一定是一个希望比较亲近自己的人，但这个人是不是代表他跟普京有一定的、嗯呃、交,换交换，然后能够跟俄罗斯进行比较友好的谈判等等，这个就是要大家在看
1: 。不，乌克兰呢，因为他这个天然气公司哦，嗯，是乌克兰最大的国营企业，也是他最重要的整个经济生计的命脉之所系。嗯，我们会联想到拜登的儿子，有关系吗？
0: <笑>啊，这个目前还没有看到啊，这个目前倒是没有看到就是，就说呃，把拜登的儿子牵出来啊。现在这这一点，我在我在看的资料里头啊、呃，倒是没有人提到。但这个主持人这样提到，或许我们呃可以进一步去分析。但是我想，在这么呃这么全世界焦点的事件上，呃，我认为拜登。的儿子或家族应该不会在这个时候做这么强力的介入，因为这个太明显了。而且现在，呃，这个，呃，这个，呃，这个公那、呃这个，呃，这个前纽约市市长啊，那这个 g i 安妮也因为这样子现在被调查，所以在这个时候，如果他这个儿子还想介入的话，我想，这个就政治来讲，并不是一件聪明的事、啊。我
1: 我不是说他儿子想介入，而是说原本的这一个这一个总裁哦，跟他儿子,跟儿子关系比较密切，比较密切。嗯,嗯，然后美国表达了谴责这件事情，其实很值得我们去观察这件事情啊、哦。后续我们再来看一看啊、哦。那接着我们再来看到的是，嗯、呃，这个俄罗斯驱逐了八位。这一个跟欧洲有关的这一个呃宣布制裁八位欧洲的领袖，包括欧洲议会的议长、欸。哎
0: ，对，因为呃，因为应该是说他是反制了，因为欧洲制裁了俄罗斯的这个俄罗斯针对反对党这个呃这个这个压制反对党的八位的俄罗斯的官员，那所以俄罗斯就做反制，那这个就延续之前的互相驱逐外交官啊、嗯，那已经驱逐了将近，现在全部加起来我看。有几十位、八十位的这个俄罗斯外交官几乎都要回国了，嗯，所以这个是，呃，这个是，而且是蛮，呃，蛮集体的，就不是欧洲一个国家啊，是包括美国、包括欧盟好几个国家驱逐俄罗斯的外交官，而且一次驱逐都是三个，甚至到十个、十二个啊，这个是蛮蛮大数目的，所以现在双方关系又往下掉，又往下这个掉到谷底了啊，是的，对嗯
1: ，嗯，那现在的情况会如何呢？欧盟跟俄罗斯之间关系掉到谷底之后呢
0: ？呃，我想现在就等九月普京两个两个东西啊，就第一个九月普京这个选举完啊，不会要选举。普京现在其实大家看他，他也就打蛇上棍嘛，顺势在啊、呃，顺势在制造俄罗斯跟他就这样就对外制造紧张形势，对内压制反对党。他呃刚刚宣布这个。呃，俄俄罗斯这个反对党领袖所属的基金会为恐怖组织，所以一律禁止
1: 、嗯、啊。那这个
0: 就是一个对内的压制，那对外就制造紧张关系，合理化对内的压制。就是你看他们都跟外界勾结，威胁俄罗斯的主权安全，羞辱俄罗斯。那这个会，我觉得到九月份俄罗斯的国会选举之前，应该不会结束。
1: 所以，对俄罗斯而言，他在九月底之前。去制造跟外国之间任何的敌意，或者是说其他的国家来压迫俄罗斯这样的形象，在俄罗斯内部这样的形象的话，其实对于他的选举有帮助
0: 。呃，应该是说普京认为对他的形象有帮助啊。如果各位如果去看一看普京过去的几个选举的操作啊，其实他第一次啊，他上任以后第一次选举的操作，其实就车臣事件，他就他就直接去镇压车臣，然后结果他声望大幅提升啊，所以。我想，对于一个国安出身的人，而且是呃敢于战、敢战的这个俄罗斯的一个领袖来讲，这个并不稀奇。就是我用我呃周边的这样的姿势和周边的这种强制的行为，然后获得。然后他在二零一四年并吞了克里米亚之后，他的声望达到最高峰。嗯、呃、啊，所以这个对俄罗斯来讲啊、呃，就是说呃，在我们做呃俄罗斯研究的这个呃国外的学者、国内的学者，其实都有一个看见，就是。如果各位去看刚刚我们讲的地缘政治啊，俄罗斯是全世界地缘政治最难防守的国家。就是说，俄罗斯其四境毫无除了高加索以外毫无呃这个呃自然的屏障，就俄罗斯完全没有自然屏障，所以就形成一个俄罗斯的一个呃自我防卫的传统，就是随时表现要战斗的样子。就是说我随时表现，你敢来我就打到底。这样的一个，所以他们是战斗民族。战斗民族怎么来？就是我二十四小时保持战斗，我随时可以发，呃，这个抵御你，来维持我这么大国土没有自然疆界的防卫，因为我没有任何自然屏障，不像美国。啊，美国是自然平常这么好，所以美国它只要海军，它不需要陆军。所以我们看美国常常是海军跟海军陆战队。我们说，哎、欸，那美国的这个 army 呢？美国陆美国陆军的数量并不那么大，对啊，那为什么？因为美国本土并不需要太大的陆军防卫。但俄罗斯不一样，嗯、俄罗斯是大陆军，啊、對它随时需要一个大。所以俄罗斯为什么每年要阅兵？它有很多原因，其中一个原因就是展现我随时战斗的准备，然后震慑。任何想入侵我的人
1: ，因为在历史上你看到法国这个也曾经攻打到莫斯科附近，然后德国也曾经入侵过，所以对于俄罗斯来讲，它在生存上面变得好战，这也是一个合理的啦。虽然说它对于附近的和平威胁很大，但问题是，你从历史的角度来讲，它变成好战，但这个就
0: 形成一个悲剧和所谓的修斯底的陷阱，就是说，当你这么大二十四小时表示备战的时候，其实所有邻国都不安全。嗯，就是说，当你你的目的原来是防卫的，就是我要表现很凶的样子，很有力的样子，所以你们都不敢欺负我。可是这个到一个程度以后，其实所有人都害怕。那所有人都害怕以后，就形成一个负循环，就形成一个负面循环，就所有人就更要武装自己来，来来捍卫我，因为你太大了，你太大。嗯、那所以这个，那那所有邻居武装起来，俄罗斯就更害怕。那俄罗斯就要更努力。那所以就变成一个。不断的负循环，最后到了一个，其实谁都没有安全感啊！其实其实这个是呃在国际上一个很大的难题。但是我们看到欧洲后来的和解，就是解决这个难题。为什么？因为每一个人都不,不安全，每一个人都武装的时候，其实最后很容易就爆发冲突。这是
1: 法国跟德国他们在西欧所嗯这个这个尝试的,試的这样子的一个和解，虽然在西欧很很成功，但是你现在看到它要扩展到东欧，扩展到中亚。其实就开始面对到了很大的问题，因为它终究有一个关键点，就是欧盟跟俄罗斯彼此之间还是不信任，是就那个信任基础如果没有出现的话，所有这一些努力都会变成白搭。哦，这是我们现在看到俄罗斯的这种情况。对，接下来我们再来看到的是，哎，德国农民在斯克拉斯堡欧洲议会前抗议农业改革，这是怎么一回事
0: 啊、哦哦？抱歉，我这个应该讲的是欧洲的农民啊、哦，欧洲的农民。包括德国，包括法国，那史特拉斯堡是欧洲议会总部的所在地，所以他们在那边是为什么？就是欧盟现在要因为要推气候变迁，要推刚刚通过了气候法，气候法里头其实有很大一部分跟农作有关，也就是说以后的农作要零排零碳排放嘛，那零碳排放就。很多的这个呃，很多的这个饲料，很多的这个呃施肥，就必须要有机，必须要土地友善、气候友善。那这个会增加很多成本。那这个增加很多成本以后呢，农民就觉得，那基本上对我来讲，我成本增加了，可是你并没有给我更多的补助，你并没有给我更多的优惠，而且我还面临到进口货的这个进口货的竞争，像美国的农产品进来，那美国又没有这样的一个约束，那我怎么跟他竞争啊？所以他们就。展开，那么呃，农民其实，在呃整个欧盟站的，就像很多先进国家，包括在台湾，其实人数并不高啊。那他 GDP 产值也不高，可是农业是一个很有感情还很有政治联动力的一个行业。所以，当农民站出来，这个影片传到所有欧洲的时候，所有欧洲的这个政治人物都站出来。啊，都都捍卫这个农民，就是说我们不可以牺牲农业啊，因为为什么？因为以后会有粮食安全，因为气候变迁里头很重要的是粮食安全啊。那那这个里头其实就呃就产生，就是说呃这个就跟气候法是联动的，就是说当我们要做气候变迁的阴影的时候，那我我的个人的呃这个推断就是说，气候变迁最难的是改变我们的生活方式啊。我们都知道减碳、嗯，那大家都不开车，我们
1: 稍微休息一下，哦、等一下马上回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们接下来把眼光看一下到中东非洲哈，巴勒斯坦的解放组织要举行大选，结果呢，这个巴勒斯坦的自治政府宣布延后，这个宣布延后的理由是什么？而因为巴勒斯坦现在的情势已经是岌岌可危了。经过了川普的四年之后呢，巴勒斯坦现在所要争取的任何的国际空间，其实都受到了以色列跟川普政府的打压。当然，现在拜登上来了之后，他新的政策我们现在还不确定。那为什么会出现这一个选举延后的情况
0: ？啊、呃，其实，但第一个跟疫情还是有关，但第二个其实是啊，当然我呃,呃对巴勒斯坦稍微有点了解，就巴勒斯坦自治政府。它总部是在呃这个约旦河西岸，也就是所谓的巴勒斯坦啊、呃、这个地方。那么它，但是还有一块很大的一块是加沙走廊。那加沙走廊是在这个呃地中海这个旁边。那这两个地方是被分隔开的啊。那分隔开，但这两个地方在名义上都属于巴勒斯坦自治的范畴。那巴勒斯坦自治的范畴还有一个麻烦的地方是东耶路撒冷。那东耶路撒冷其实是在以色列的掌控啊，是在以色列的掌控下。嗯那么呃，但是巴勒斯坦呃已经就是说这个非常清楚，是东耶路撒冷是我将来建国的首都啊、哦，所以它有三块，就东耶路撒冷在以色列掌控之下，那么约旦河西岸在巴勒斯坦自治政府直接管理之下，那加沙走廊不在他直接管理之下，现在是啊它、呃、的对立面是比较激进的哈马斯所控制，那因此呢，他要举行选举的时候，他本身约旦河西岸没有问题，但是东耶路撒冷就需要以色列的配合。但是以色列现在当然不配合，而且以色列政治现在也是一团乱啊。那第二个就是加沙走廊需要哈马斯的配合，哈马斯也拒绝配合，所以一直在这个协调过程。那现在其实是协调破裂，现在是协调破裂。所以当这阿巴斯啊，这阿巴斯是巴勒斯坦这个委员会的主席啊，也等于是总理啊，他宣布的时候，其实哈马斯就拒绝了。他说你你你现在延后选举，延后选举我也不选举，因为我根本不承认你的合法性。所以他这个内斗是很严重的啊，
1: 所以加沙走廊这边的哈马斯是根本想要跟约约旦河西岸的这一个巴勒斯坦自治区的这个范围，干脆整个整个整个脱离呢、啊呃？
0: 应该是说，呃，这两派啊，就是说，呃，这个呃，这个呃，阿巴斯所属的是巴勒斯坦解放组织啊，就是呃，这个当时的这个阿巴勒斯坦解放组织就是阿拉法特所创的，那这个出这个。这个历史有一段，他创的时候一开始很激进的啊，大家知道那时候他做恐攻，他他这个绑架以色列人、谋杀以色列人，然后做这个劫机是很多的
1: 。一九七零年代巴解组织是很有的这这。当时看
0: 到是恐怖组织啊，很害怕。嗯、但是呢，他到一九九零年，在这个当时的欧盟，尤其是挪威啊、呃，还有挪威的这个调解下，他做了奥斯陆协议，就是说他承认了以色列的生存，这个是非常大的。就我承认你的生存，以色列也承认他为自治政府。所以，以他才回到巴勒斯坦，建立了以色列自治政府。但是呢，建立以后呢，那原来激进的人就不满意了。所以后来激进的人就成立了哈马斯，啊，就对于这种温和的，因为坦白说，我觉得在两任何冲突里头啊，主张和解的人都非常辛苦啊。为什么主张和解的人非常辛苦？因为主张激进的人其实就是干到底嘛。嗯，那主张和解的人，一方面他要维持我这个团体、我这一方的尊严和基本的利益，嗯，可是二方面他又必须跟对方做一定的妥协，所以这个妥协里头其实就很辛苦啊。所以那阿巴斯，呃，后来听那大家看，就是说这个当时阿拉法特那个和以色列总理拉宾，结果拉宾最后被暗杀了
1: 。埃及总,、啊不是不是啊、总理，啊，不不，那、啊、以色列总理，以色列总理
0: 最后就真的被暗杀，被谁暗杀？被以色列的基本教育派暗杀。他说你背叛了犹太人。你根本是犹太人的叛徒所
1: ，所以那次的以巴和解，啊、其实呢，巴勒斯坦这一方跟以色列这一方是
0: 都受重是是一条人民换来的啊。嗯、那那所以呢，阿巴斯这一派呢，就说和解，那和就是他成立了自治政府，但是成立了自治政府以后，所谓自治政府，虽然有很多国家承认巴勒斯坦是一个国家是一个政府，那他现在也是联合国大会的国家级观察员，嗯、但是。他真正作为一个国家要素，我在欧洲碰过这个巴勒斯坦，巴勒斯坦来的教，他们就非常羡慕台湾啊。当时我就说，哎，我们不是联合国会员，国，我们有国际上有很多辛苦的地方。他说，他说我们虽然获得很多国家承认啊，但是所有国家要素控制在以色列手里，水库、电厂、机场、港口，所有的这个电，所有的就你国家生存要素，而且我们不可以有自己的军队，我们只有一个简单的警察。啊、哦，等等，那么所以呢，巴勒斯坦很多的人对于以色列还是非常愤怒，而且非常这个觉得，就是说、嗯，你这个阿巴斯根本就没有为我们争取到什么
1: 。所以你不但是我们过去的家园，你没有办法讨回来，甚至于呢，现在我们的生存都受到钳制。
0: 对，而且另外就是说，巴勒斯坦解放组织也被认为其实它内部的治理是很腐败的，嗯、也就是说，因为它基本上靠西方的援助。尤其是沙特阿拉伯的援助跟欧洲的援助在生存啊，但是呢，这个援助的钱一般都被认为很大一部分就层层就贪掉。那当然就是以阿巴斯为首的这个治理的体系，他的贪腐问题。但但这个就是很多开发中国家的不幸了、啊。那个不幸就是因为大家都穷，嗯，因为大家都穷，公务人员也很穷，政治领袖的薪水如果看账面上根本活不下去，那所以就会形成一个系统性的贪腐啊。那这个也就是。巴勒斯坦人很大的不满，那不满最后就汇集到这个哈马斯。那我对以色列感强硬，然后我至少可以用火箭攻击以色列的这个村庄。然后呢，我又我又基本上我有轻兵系系统对，对呃很多的这个贫苦的人做很多乐善好施的作为。那所以他也获得很大的支持，尤其在加沙走廊。那所以巴勒斯坦就形成一个，呃，就阿巴斯也控制不了加沙走廊，所以就呃在前一阵大家就看到加走了好几次的这个边界冲突，以色列。就是炮轰或轰炸这个加沙走廊，阿巴斯也没有力阻止。那哈马斯在加沙走廊用火箭攻击以色列边境的村庄，阿巴斯也没有办法管理。那所以其实这个地方完全不受到巴勒斯坦自治政府的控制。嗯
1: ，所以一个延后选举，它那个背后是这个地方其实你已经注定它后续的发展不乐观的一
0: 个、啊、非常不乐观，嗯、非常不乐观啊！这巴勒斯坦其实是国际关系的一个。没有办法解决的啊！任何的理论，任何的策略，到了这个以巴冲突的时候，其实都很难
1: 。嗯，因为牵涉的都是利益，不是理论能够解决而且很大
0: 的、很太多的历史，嗯，历史的这个
1: 纠葛、纠葛，我觉得是现在利益都分不清了啦。
0: 都分不清。
1: 对，对接下来我们再来看到的是，哎，这算比较正面的消息了啦。是德国宣布把在殖民奈及利亚期间的。所掠夺的谷物全数归还给埃及。啊、哦，这个
0: 是很重要，就是说，呃，德国是，就是说，在十九世纪啊，德国在十九世纪俾斯麦统一德国之后，它算是一个后期的殖民地国。对，所以它很有计划的在全市。然后俾斯麦到了巴黎以后，他非常赞叹巴黎的文物鼎盛，所以他回到柏林以后呢，他就到处就到处搜刮这个殖民地的文物，他甚至把。在巴比伦，当时伊拉克的巴比伦城整个搬到德国来啊，这个是非常就巴比伦城那个蓝色的这个城墙啊，现在是在德国，到现在还是、嗯。但是呢，现在全世界有一种还我古物的这样的一个风气，就是说，像希腊也要求，土耳其也要求，伊拉克也要求，那非洲人也要求说，这个是我的，你当初是非法掠夺
1: 、殖民掠夺，对
0: 。那所以呢？那欧洲开始已经有这样的一个检讨。那第一个做的其实是法国啊，法国在2020年的时候就返还了奈基利亚数百件的古物啊，就是说物归原主、啊嗯、那德国呢，现在也正式宣布，他昨天宣布他说决定要在2022年呢返还将近五百件十九世纪以来在殖民时期，哦、他他并没有殖民这个奈基利亚，是英国殖民，但他殖民的时候呢。啊，所掠夺或者是欺骗啊，其实很多是哄骗来的啊。因为当时其实，在非西方，包括中国啊，就是说，给你几个洋玩意，可能你就觉得不得了了。然后我们对古物没有概念嘛。敦煌的这个整个古物为什么到了英国去啊？就是当时这个老和尚没有概念啊，就是最后呢，然后他就欺哄他说，哎，我其实梦到玄奘，玄奘跟我讲，我来帮他要保护这些古物啊。那就就就把东西那个我记得是一个王方式，王和尚。那当时不管在中国、在印度、在中东、在非洲都是这样啊、嗯。那但是呢，他们现在认定这是一个非法的掠夺和拥有，所以我要返还给你啊。那那这个我觉得还是一个我认为呃欧洲或人类文明一个进步的象
1: 征。我们现在要问几个问题啊。第一个是德国是全数返还吗？哦，所以奈吉利亚这只是一个开端吗？还是说呢，他现在的计划是？他在十九世纪的时候，在全世界掠夺的这一种非法掠夺的古物，要全数返还。他、呃、现在有一个
0: 数字啊、哦，我看到数字，就全数从奈及利亚来的古物有五百三十件，他会返还大概四百多件、嗯。那为什么有一些没有办法返还呢？是因为他有一些涉及到，就是呃。国内法律就这些是私人拥有，那他在国内法律是合法拥有、嗯，政府有没有权利把它剥夺返给外国人？现在这个部分在哪里？时间的
1: 时间的关系，我们只剩下十秒。啊、可这对英国、法国会有任何的影响、啊？法国已
0: 经做了啊，那但是现在这就我会，我觉得这个是一个风潮，这是一个風潮你觉得英
1: 国会跟进吗？因为英国最多
0: 、呃。我想到时候可能不得不跟进
1: ，我们就且拭目以待。非常谢谢苏宏达苏老师，谢谢。